0: HR2 Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Clemens Greve ist Literatur-, Musik- und Geschichtswissenschaftler. Er hat im Verlag gearbeitet, hat Bücher geschrieben und herausgegeben und landete fast zwangsläufig bei der Frankfurter Bürgerstiftung. Er liebt Kultur, er liebt es, Kulturen zu verbinden, er liebt es, Menschen sich begegnen zu lassen und Menschen aus verschiedenen Generationen zu vernetzen. Als Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung kann er genau das machen. Im Holzhausen-Schlösschen seiner Homebase hat er genau das richtige Ambiente, aber seine Kunst- und Kulturvermittlung ist schon längst darüber hinausgewachsen. Eigentlich lässt er lieber andere sprechen und spielen, aber im Doppelkopf sitzt er jetzt halt mal im Mittelpunkt. Guten Tag, Clemens Greve. Guten Tag. Oder soll ich oder darf ich lieber sagen, guten Tag, Schlosskater Ferdinand?
1: Das ist wunderbar, denn der Schlosskater Ferdinand äh, lebt natürlich äh, jeden Tag in mir, weil er mir immer wieder neue Geschichten für die Kinder erzählt.
0: Sie werden auch so genannt als Schlosskater Ferdinand, weil Sie ihn erfunden haben. Ist der Kater aus Ihren Kindergeschichten auch so eine Art alter Ego für Sie?
1: Ja, ist was ganz Wunderbares. Denn er ist neugierig, er möchte Dingen auf den Grund gehen. Und das Wunderschöne ist, dass die schnellste Maus der Welt, Sydney, die Frankfurter U-Bahn-Maus, ihn dabei stört, ihn aber auch wunderbar begleitet durch diese Störungen. Denn da denkt der Kater immer noch mal nach.
0: Was zeigt der Kater den Kindern alles und worüber denkt er nach?
1: Über die Welt, über alles das, was in einer Welt passieren kann, an Schönem, aber auch an Traurigem. Und wir landen immer wieder in Frankfurt. Die Ausgangsbasis ist immer Frankfurt, auch mit der Stadtgeschichte Frankfurts. Dazu haben wir auch eine CD gemacht und das ist einfach unglaublich schön mit Kindern diese Weltreise zu machen. Und, und das wird auch eine Weltreise durch die Geschichte der Welt sein, denn das ist jetzt das neue Thema für den Schlosskater. Ich stelle immer wieder fest, Kinder sind auch ein ganz, ganz dankbares Publikum und konzentriertes Publikum, wenn sie spüren, dass der oder wenn wir mit Musikern zusammen die Geschichte erzählen, das ganz macht. Also wenn wir das ganz machen und nicht so, also was ich gar nicht mag ist, wir machen hier jetzt was für Kinder, sondern wir machen es für alle.
0: Was ist das anders, als wenn Sie das für Erwachsene machen?
1: Also ich komme wieder dazu, dankbar zu sein. Denn während man schreibt, während man sich etwas ausdenkt, kommt man immer wieder mit Kindern in Kontakt. Sind es meine eigenen Kinder? Wir haben zwölfjährige Zwillinge zu Hause, ist es aber auch der Hund, den ich beobachte? Ist es ähm, die Katze des Nachbarn, die ich beobachte, die recht träge und faul ist und ähm, bei der ich dann immer wieder den Wunsch äh, habe, nun streng dich doch mal ein bisschen an, die Welt ist so spannend und ähm, schau dich um. Also es passieren so viele Dinge, die mich jeden Tag immer wieder so herausfordern und glücklich machen, einfach glücklich machen mit dem, was so ein Kater ähm, für Kinder und Erwachsene erspüren kann
0: dass wir bräuchten alle unseren Schlosskater Ferdinand irgendwie.
1: Ja, vielleicht steckt er in uns allen. Und, ähm, und das wäre natürlich das schönste Lob für einen Schlosskater, so wie ich es manchmal äh, höre nach den Kindersonntagen, dass die Menschen einfach froh sind, bei dieser Geschichte, bei dieser Reise dabei sein zu dürfen. Und dabei sein heißt ja auch, wir machen uns auch auf, wir machen ja auch musikalische Entdeckungsreisen mit Kindern, mit Schülern. Und viele andere Projekte auch außerhalb des holzhausen für Kinder.
0: Ich habe gelesen, Sie halten es da auch mit Friedrich Fröbel, dem Gründer der Kindergarten. Zitat, Mitleben ist die echte und wahre Erziehung. Und Erziehung ist hier ein unbedingt positiver Begriff.
1: Ja, was ist Erziehung? Erzieht man sich selbst, ist die Erziehung etwas, was einem hilft, weil man eben wieder Menschen begegnet, die etwas ganz tun und nicht halb die einfach mit einem auf dem Weg sind, die sich freuen, wenn sie Kinderstimmen hören, die sich freuen, wenn sie laute Kinderstimmen hören, die auf der Straße spielen sollen, dass Autos ruhig mal an die Seite fahren müssen, weil Kinder auf der Straße spielen. Das geht natürlich nicht überall, das ist klar. Aber es geht auch um das Innehalten, um das Spielen, um den Spaß, die Kinder in einer Großstadt äh, eben auch ähm, zu begeistern mit dem, was in einer Großstadt möglich ist. Und das sind nicht nur die Spielplätze.
0: Wie haben Sie das gelernt und dieses Mitleben, dieses Erleben von, von Kultur, von Spiel, aber auch von Ernst, wie haben Sie das selber als Kind gehandhabt?
1: Das sind Begegnungen, die einem geholfen haben. Ich habe mich jetzt immer wieder daran erinnert, wie ich noch als Vorschulkind in der großen Buchhandlung meiner Patentante zwischen Regalen sitzen durfte. Das waren unglaublich schöne Momente für mich, mit diesen Kinderbüchern dort viel Zeit verbringen zu dürfen. Und auch dann eben aus einer Welt, die in den Regalen war, Spannendes herauszusehen. Erstmal nicht lesend, sondern einfach anschauend, ein Buch in den Händen haltend, aber wissen da passiert was ganz, ganz Wunderbares. Und dann habe ich einen Bruder von mir immer wieder genervt mit dem Satz, bitte lies mir vor, bitte lies mir das vor. Und er fing dann irgendwann an und sagte, lies doch selbst. Und als Fünfjähriger war man dann natürlich überfordert. Aber er hat dann so mit mir gelesen, dass ich tatsächlich hier und da schon den einen oder anderen Satz lesen konnte, bevor ich in die Schule kam. Natürlich noch nicht gut, sehr holprig. Aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diese Entdeckungsreisen zu machen, diese Begegnungen mit Kinderbüchern und die Begegnungen mit Menschen, die mit Kunst, mit Kultur, mit Büchern, mit Musik zu tun hatten.
0: Ist man als Kind glücklicher mit Musik, mit Büchern, mit Begegnungen und mit Plätzen zum Spielen, die keine Spielplätze sind?
1: Freiheit. Freiheit ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht eingeschränkt werden in unserem spielen, Dass wir da also irgendwie so einen Vorplatz äh, zu einem Zoo haben und da fangen dann Kinder plötzlich an zu spielen, weil sie etwas ganz Neues entdecken und manchmal ist es einfach nur ein kleiner Bach, eine wunderschöne Wiese, ein unglaublich toller Baum, auf dem man klettern kann. Und da werde ich auch immer ganz sauer, wenn von der Stadt Frankfurt, also es gibt da ja das Grünflächenamt, die auch aufpassen, dass in den Parks äh, nichts passiert, wenn ich dann höre, äh, Kinder sollen nicht auf die Bäume klettern, denn die Bäume vertragen das nicht. Bäume vertragen das und äh, Bäume sind so geschützt gegen diese kleinen Schuhe der Kinder oder die Füße, die schaffen das schon. Und ähm, deshalb freue ich mich immer, wenn ich im Holzhausenpark in den Bäumen kletternde Kinder sehe.
0: Und über den Holzhausenpark und das Schlösschen und wie das alles angefangen hat, lange vor Ihnen sprechen wir gleich hier im Doppelkopf. Sie haben Musik mitgebracht, das hat auch noch was mit den Kindern und dem Schlösschen und mit Ihnen zu tun.
1: Ja, das ist Musik vom Schlosskater. Ferdinand Und da haben wir eine CD zur Wiedereröffnung des renovierten holzhausen 2014 herausgebracht mit Liedern, die auch vom Kinderchor der Frankfurter Bürgerstiftung im holzhausen das sind so 80 bis 100 Kinder, ein Vorschulchor, ein Grundschulchor gesungen werden. Und man hört auch einige Kinder auf dieser CD und der, der da so tief singt, das ist der Schlosskater, also da durfte ich dann ein wenig mitsingen und die Texte auch liefern.
2: Hier kommt der
3: Kater Ferdinand, er ist in der ganzen Stadt bekannt. Er war schon vor ganz vielen Jahren, als wir noch nicht geboren waren. in Pass und Straßen unterwegs und ging dabei so manchen auf den Keks. Hier kommt der Kater Ferdinand, er ist in der ganzen Stadt.
4: Ich bin ganz ungelogen in Frankfurt schon herumgezogen. Zu einer Zeit, die jeder kennt und die man Mittelalter nennt. Da gab's noch Ritter hier und Bauern, die Stadt war rings umbaut mit Mauern. Ich sah am Römerberg im Dom, so manche Kaiser -Kronen schon sah festgelage Hungersnöte Und kannte auch den alten Goethe Bewohnte das Holzhausenschloss Zu Zeiten da war dieses bloß Ein Schlösschen, das lag ganz verloren Draußen weit vor Frankfurts Toren Ich sah Kutschen Pferde wagen Sam mit Schuhe Kragen, Rotzbuben mit nackten Zehen, Leprakranke Hilfe flehen, Draußen in der Klappergasse, Goldschmiede in der Judengasse und manchen reichen Handelsmann, der von weit her zur Messe kam. Ich kannte Raubritter mit Namen, auch solche, die aus Kronberg kamen. So wie ich manche Kämpfe sah, wenn die Stadt belagert war. Ich sah die erste Eisenbahn und auch die Pferde Trambahn fahren. Sah wie die Postkutschen verschwanden und sah das erste Flugzeug landen. spitzt jetzt mal das Ohr. Ich stelle euch meine Freundin vor. Diese Maus, die Sydney heißt und gern mit der U-Bahn reist, ist mein Freund. Ein Widersinn, weil ich ja eine Katze bin. Ihr denkt, das ist doch nicht normal. Aber das ist uns völlig egal.
0: Musik aus dem Frankfurter Holzhausen-Schlösschen. Musik von Clemens Grewe, dem Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung. Musik für Kinder, von Kindern, für Erwachsene, für alle. Sie haben mir ja eben, als die Musik lief, Herr Grewe, noch eine Geschichte erzählt. Das klingt nach einem Spielplatz für Erwachsene. Sind Sie immer auf der Suche nach so besonderen Plätzen, wo Sie auch für sich etwas spielen können?
1: Ja, auf der Suche, es ergibt sich. Also, das Hilde Domin, mit der ich mal einige Jahre sehr schöne Projekte zusammen erarbeiten durfte, sagte mal den Satz, das konkrete kleine Wunder wartet immer für den um die nächste Ecke, der es wahrnehmen mag. So geht es mir bei Spaziergängen, wenn ich Insekten beobachte, Schmetterlinge und so weiter. Und so geht es mir auch, wir haben das große Glück eine recht große äh, Streuobstwiese am Bergerhang hier in Frankfurt, Bergen-Enkheim, also Bergerhang so nutzen zu können, dass wir da mit den Kindern äh, auch so einen kleinen Abenteuerspielplatz haben. Die Zimmern sich da einfach was zurecht. Da sind Wildschweine drumherum, da passiert richtig was. Aber da steht auch eine kleine Hütte. Und das war dann ein Zufall, denn da traf sich der damalige Eigentümer ab und zu auch mit dem ersten Oberbürgermeister Nachkriegszeit äh, Walter Kolb der erste Oberbürgermeister nach dem Krieg äh, und äh, die haben sich da zusammengesetzt haben wahrscheinlich Skat gespielt und was weiß ich was aber über ihnen in diesem kleinen Türmchen dieser Hütte äh, hing eine oder hängt heute noch eine durchgesägte Fliegerbombe, die sie als kleine Friedensglocke äh, oben aufgehängt äh, hatten. Und äh, das war natürlich für mich wieder eine private, aber doch interessante Geschichte, als man so über die Paulskirche sprach und äh, alles das, was mit einem Haus der Demokratie und allem geplant ist. Walter Kolb hat sich damals unglaublich als Oberbürgermeister 1948 für den Wiederaufbau der Paulskirche eingesetzt. Es war das erste große Projekt. Er hat die Alliierten alle dazu bewegt, auch die Sowjets sich zu beteiligen. Und ja, und da wurden eben auch Friedensglocken gegossen. Und er selbst hatte aber mit seinem Freund eben diese kleine Friedensglocke auch da draußen am Berger und eine durchgesägte Fliegerbombe zu einer Friedensglocke zu machen, Fand ich dann schon ganz interessant, aber es war ein Zufall, dass ich das dort äh, entdeckte und heute auch, ja, wenn ich da draußen sein kann und die Zeit finde, auch immer wieder ähm, bemerkenswert finde.
0: Sie sind Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung mit Sitz im Wasserschlösschen mitten im Frankfurter Nordend. Sie sind leidenschaftlicher Kulturvermittler, eben nicht nur bei Kindern und Macher und damit ganz in der Tradition von Adolf von Holzhausen. Kannten Sie seine Vita, als Sie sich auf den Job beworben haben?
1: Nein, ich hatte ganz großes Glück durch den damaligen Stadtarchivar-Leiter Wolfgang Klötzer. Der hat mir unglaublich viele Tipps gegeben, wie ich ganz schnell das ähm, erfahren konnte, ähm, was diese ja doch ähm, besondere Familie, denn sie ist ja urkundlich als älteste Familie Frankfurts erwähnt. Und da durfte ich sehr, sehr viel erfahren, habe die richtigen Bücher von ihm bekommen und das ist gewachsen aus diesem Interesse heraus. Wer sind die Holzhausens? Was ist das für eine Familie? Und ja, und dann kam ja ganz schnell die Idee, das ist ja nicht die einzige spannende Familie in Frankfurt. Da gibt es ja ganz, ganz viel.
0: Er hat sich für Kinder und Familien, um beim Thema zu bleiben, engagiert und hat den Park zum Beispiel zur Verfügung gestellt für Familien, die keine Gärten hatten. Damals, wie war das wohl damals, vor ein paar hundert Jahren?
1: Also vor ein paar hundert Jahren war es so, dass eben weit vor, den, vor der Stadtmauer, also wir sehen ja den echten turm da fuhr man dann mit den Kutschen aus der Stadt heraus zu seinen Besitztümern, die man hatte. Waren das Äcker, waren das Weinberge, viele Wiesen und ähm, Öder Weg, da denkt man ja erstmal, das ist Brachland, da ist nichts los, weit gefehlt. Es ist sehr fruchtbarer Boden dort und das sieht man auf alten Darstellungen, die im Städel hängen hier in Frankfurt. Da sieht man also, da wächst Getreide, da wachsen wunderbare Früchte, da sind Gärten angelegt um das Holzhausen-Schlösschen. Damals war es noch ein Turmbau, also nicht dieses barocke Schlösschen, so wie wir es heute kennen. Jetzt gehen wir mal äh, ins 15., 16. Jahrhundert. Hamann von Holzhausen lebte dort draußen, pflegte auch die Musik, äh, pflegte die Kultur. Er war öfters älterer Bürgermeister, was also heute Mike Joseph ist als Oberbürgermeister. Das war er dann. Und die Holzhausens haben tatsächlich 66 Mal das Amt des älteren Bürgermeisters und jüngeren Bürgermeisters in Frankfurt begleitet. Also waren eine mächtige Familie und hatten damals auch ein Grundstück von ungefähr 100 Hektar, also wo heute Westcampus der Universität ist, dort war der Weinberg der Holzhausens. Das war ein sehr großes Grundstück, den Holzhausens ging es sehr gut, sie haben auch sehr klug eingeheiratet in Frankfurter Familien, die dann wieder mehr Besitztümer dazu brachten und so hatten sie mehrere Palais, große Häuser auch in der Innenstadt.
0: Wären Sie gern meiner Zeitmaschine?
1: Ja. Unbedingt. Das fände ich ganz, ganz toll, ganz spannend, denn da gibt es viele Menschen aus Frankfurt und auch aus der Welt, die ich gerne mal kennenlernen würde.
0: Ich sehe schon, Sie hätten diese ganzen Holzhausens gerne mal getroffen und Sie sagen ja immer wieder gerne, Begegnungen und Beziehungen verändern Leben. Welche Begegnungen waren für Sie die wichtigsten?
1: Eine, was die Musik betrifft, sehr wertvolle Begegnung schon in der Kindheit, in der fünften Klasse, war meine Musiklehrerin. Und diese Lehrerin kam tatsächlich öfters sonntags und brachte mir Schallplatten, weil sie wollte, dass ich das ein oder andere kennenlernen sollte. Und ich habe mich dann manchmal etwas geschämt, weil ich nicht so schnell die Schallplatten hören konnte, wie ich das wollte. Wir hatten einen Schallplattenspieler zu Hause und der war aber belagert, denn wenn sie sechs Geschwister haben, möchten die natürlich alles Mögliche hören. Und ähm, da ist der Jüngste, der Kleinste erstmal so ein bisschen hinten dran. Was machte diese Musiklehrerin? Sie schenkte mir dann auch noch einen eigenen Schallplattenspieler. Und jetzt kommt das Schöne, sie ging mit mir auf Entdeckungsreisen. Sie ist mit mir nach Bonn in das Beethovenhaus gefahren. Sie ist mit mir in Konzerte gefahren. Sie wollte einfach äh, mit mir im Gespräch bleiben. Und wenn Sie das als äh, kleiner Junge schon erleben dürfen, dass eine Lehrerin tatsächlich das Fach, was sie unterrichtet, sie war ausgebildete Konzertpianistin, auch als Hobby hatte, dann kann einem als Kind eigentlich... Nichts Besseres passieren, so jemanden an seiner Seite öfters erleben zu dürfen, der sein Hobby zum Beruf machte, die Musik. Mhm. Ja, und dann gibt es andere Begegnungen, wie zum Beispiel in der Literatur. Eine ganz wichtige Begegnung in meinem Leben ist Hilde Domin. Ich bin 1990 nach Heidelberg gekommen, habe dort Literatur studiert und dann aber auch Hilde Domin kennengelernt sehr schnell und zwar nach einer Lesung. Und ähm, wir haben uns getroffen, weil sie einen weiteren Austausch wollte. Daraus entwickelten sich viele Gespräche, viele Begegnungen, die mich äh, zum Lesen animierten, mich weiter neugierig machten, weil ich das ja alles nicht kannte, nicht wusste. Und äh, so habe ich zum Beispiel Texte von Hilde Domin so schätzen gelernt, alleine ihre Poetikdozentur in Frankfurt 1988, die festgehalten wurde in einem Buch, das Gedicht als Augenblick von Freiheit ähm, da werden einfach Texte geliefert, die so schön sind und äh, die uns heute auch in dieser ganz schwierigen Zeit, in der wir ja heute sind und ich sage jetzt wieder das Wort Freiheit mit vielen Ausrufezeichen dahinter, da hat eine Hilde Domin, die flüchten musste mit ihrem Mann, aber schon sehr früh geflohen ist, 1932 nach Italien, später dann nach England, dann nach Santo Domingo, deshalb hat sie sich auch nach dem Namen, ihrem Künstlernamen Hilde Domin nach äh, Santo Domingo benannt. Und wenn so eine Frau in dieser äh, Poetikdozentur damals äh, sagte, dass es schon immer äh, Diktaturen gab, in denen auch die Sprache verhunzt wurde und äh, dass man zum Beispiel ähm, ein Gefängnis ohne Verurteilung äh, dann umbenannte in Schutzhaft oder Mord hieß einfach Sonderbehandlung, so brauchen wir gar nicht so weit schauen. Denn wir sind umgeben und das ist nicht nur Russland, das sind viele andere Länder auch, in denen wir Menschen erleben, die einfach so äh, gestört und, und menschenfeindlich sind, äh, dass wir gar nicht oft genug darauf achten können, was auch mit unserer Sprache passiert und wie gefährlich es ist, äh, wenn wir da nicht darauf achten. Und da denke ich jetzt an Ilse Eichinger, die ich auch kennenlernen durfte, die diese beiden Wörter ähm, gebrauchte, behutsam kämpfen. Für das, was unsere Welt ausmacht in dem Bereich, in dem wir etwas tun können.
0: Clemens Krieve, Sie haben trotz der vielen Arbeit als Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung und der ehrenamtlichen Arbeit in diversen anderen Stiftungen mit Ihrer Frau zusammen die Buchhandlung Weltenleser in Frankfurt übernommen. Warum?
1: Ja, es gibt Situationen, da kann man dann einfach nicht Nein sagen, weil sie sich plötzlich ergeben. Und so war das mit der Buchhändlerin äh, Maria Lucia Klöcker, die die Buchhandlung Weltenleser im Oederweg hier in Frankfurt aufgegeben hatte. Und meine Frau schon immer äh, sehr gerne genau diese Buchhandlung nach diesem Konzept, nach Kontinenten im Sortiment äh, eingerichtet, leiten wollte. Ich bin der Zaungast, meine Frau ist die Zaunkönigin. Und ich freue mich, wenn ich in dieser Buchhandlung auch mal nachts am Wochenende, aber auch öfters samstags sein darf, nicht nur die Bücher anschaue, sondern auch Bücher durchaus empfehlen kann, die ich gelesen habe, denn Sie müssen wissen, dort sind Bücher, die mitunter auch nicht alltäglich in einer Buchhandlung zu finden sind. Eine Buchhandlung ist ja nicht nur dazu da, dass man Bücher verkauft, Sie ist dazu da, dass sich Menschen treffen, dass sie sich austauschen. Und so wird es ab März regelmäßig, zweimal im Monat soll es so sein, mit Professoren, mit Studenten, mit Wissbegierigen, mit Menschen, die auch etwas ändern können in dieser Welt, einen Treffpunkt geben. Und da denke ich an eine ganz wunderbare Buchhändlerin aus Frankfurt, die leider schon viel zu lange tot ist. Ich hätte sie gerne kennengelernt, Melusine Huss. Sie sagte immer zu ihren Kunden, wenn sie hineinkamen, den Satz, und zwar, aus einem Gedicht 1917 von Ungaretti, Martina mi dimenso Und Ingeborg Bachmann hat es 1961, finde ich, genial übersetzt mit dem Satz, morgen, ich erleuchte mich durch Unermessliches. Und ist das nicht schön? Sie kommen in eine Buchhandlung, Sie können Gespräche führen und Sie wissen, es geht immer weiter. Und wenn wir etwas in dieser Zeit vielleicht verändern können, wir können nicht die ganze Welt retten, wir haben so Wahnsinnige in der ganzen Welt, die so vieles zerstören. Aber wir können doch etwas tun, sei es mit einer Bürgerstiftung, mit einer Bürgergesellschaft, mit Menschen, die interessiert sind, die lesen und die aus dem Lesen, aus dem Hören von Musik etwas bewegen können, was uns allen auch Schutz geben kann.
0: Ihr Sohn wurde mal gefragt, was macht dein Vater eigentlich nachts in der Buchhandlung?
1: Natürlich lesen. Und äh, was macht er äh, noch in der Buchhandlung? Er entdeckt, was er gerne lesen möchte und was er noch nicht äh, gelesen hat. Und was ist das Schönste auch für ein Kind, auch in der Weitergabe des Lesens, dass man nicht nur über das Lesen spricht oder das, was man gelesen hat, sondern eine Neugier erwecken. Und das war in meinem Leben ein ganz großes Glück. Menschen zu kennen, die Neugier geweckt haben und auch äh, einem das Signal gegeben haben, wir brauchen dich. Musik
0: gibt es jetzt und die kommt von Martin Stadtfeld und dazu haben Sie auch eine besondere Beziehung.
1: Ja, Martin Stadtfeld, die goldberg variation das war eine Begegnung, ja, wieder eben eine Begegnung in der Musikhochschule mit Martin Stadtfeld. Damals war er noch sehr jung, ich glaube 16 oder 17 Jahre alt. Und ähm, wir haben uns dann in der Frankfurter Bürgerstiftung dazu entschlossen, äh, zu den Goldberg-Variationen eine CD zu machen. Dann ging es ja raus in die Welt mit den Goldberg-Variationen. Und das war auch eine sehr schöne ähm, Gesprächssituation mit äh, Emil Mangelsdorf, der mir gleich sagt, das kann doch so ein junger Mann gar nicht. Glenn Good, der steht für mich ganz oben. Äh, ich höre es mir mal an. Und dann war ich äh, sehr berührt, denn Emil äh, Mangelsdorf äh, rief mich an und sagte, den Jungen möchte ich gerne mal kennenlernen. Und ja.
0: über die Begegnung mit Emil Mangelsdorf müssen wir nachher auch noch sprechen. In Stadtfeld spielte eine aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Und Clemens Greve, Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung, seit über 25 Jahren und Schlossherr im Kulturraum Holzhausen-Schlösschen, hat diese CD mitgebracht. Die Frankfurter Bürger, Herr Greve, sind ja legendär für ihre Liebe zur Kunst. Die Bürger haben sich immer... Ich glaube, sehr viel mehr als die Politik um die Kunst und die Kultur in Frankfurt Verdienst gemacht. Und zwar nicht nur heute, sondern auch schon vorgestern. Haben die es Ihnen gleich leicht gemacht, als Sie gekommen sind?
1: Vor 26 Jahren war die Situation in Frankfurt so, dass man schon wusste, dass ein neuer Kulturort an dieser Stelle im Holzhausen-Schlösschen ganz, ganz wichtig ist. Und dass es toll ist, dass Bürger, Bürgerinnen solch ein Programm aufbauen aus eigenen Mitteln. Denn das wird ja alles von Spenden finanziert. Wir erhalten keine städtischen oder staatlichen Zuschüsse.
0: Wird Kultur dann anders umgesetzt, wenn es durch Spenden passiert?
1: Ich muss ja sehr, sehr viele Förderanträge an andere Stiftungen stellen. Denn die Bürgerstiftung sammelt ja die Spenden, damit wir das tun können. Und so sind wir natürlich auch immer wieder darauf angewiesen, dass wir Programme entwickeln und uns mit vielen im Vorfeld absprechen, sind das die Musiker, sind das eben die privaten Stiftungen, die Bürgerinnen, Bürger, die etwas tun können, die privat auch etwas dazu beitragen. Was ich nie mache, ist, dass ich irgendetwas im Programm aufnehme, weil man sagt, ja, das Jubiläum ist jetzt dran. Es muss mit Begeisterung geschehen. Und da bin ich wieder bei dieser Situation wir müssen das, was wir machen, ganz machen, sonst müssen wir es lassen.
0: Ist das auch das Besondere, wie Frankfurter mit ihrer Kultur umgehen?
1: Ja, also äh, auch äh, wenn ich daran denke, was den Jazz betrifft, da war es ganz wichtig, dass auch damals eine Politikerin, die damalige Kulturdezernentin Linda Reich, das war vor meiner Zeit, auch sagte, wenn äh, wir in einer Stadt wie Frankfurt tatsächlich äh, auch über Frankfurt hinaus mit Jazz überzeugen wollen, dann brauchen wir auch eine Initiative. Dann müsst ihr mhm. euch zusammenschließen. Und das ist toll. Das habe ich sofort am Anfang in Frankfurt gemerkt. Ist das eine Jazz-Initiative? Sind das viele andere Initiativen, die durch Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt möglich sind für die Kultur, für die Wissenschaft, für soziale Projekte? Weil wir eben auch private Stifterinnen und Stifter haben, die sich da einsetzen.
0: Können Sie im Vergleich zu Politikern entspannter rangehen an Ihre Kunst?
1: Bei den Politikern beobachte ich, sie reagieren. Bei uns ist es so, wir dürfen agieren. Also wir müssen nicht hinterherlaufen und, und irgendwas nochmal durch irgendwelche Zuschüsse oder sonstiges äh, versuchen in Ordnung zu bringen. Sondern wir dürfen es auch auf kurzen Wegen, auf äh, schnell und unkompliziert.
0: Aber Sie brauchen ja immer Geld. Bräuchten Sie auch mehr politische Unterstützung?
1: Es ist natürlich schön, wenn man als Bürgerstiftung, so wie das in vielen anderen Städten geschieht, regelmäßig auch in der Öffentlichkeit mit seinen Projekten dargestellt wird. Frankfurt hat nun mal sehr viele Stiftungen, 600 Stiftungen. Und jetzt sind wir auch noch eine Stiftung, die immer für alles, was sie tut, Geld braucht. Also äh, da ist man natürlich erstmal auch äh, immer wieder äh, froh, äh, wenn das alles läuft. Äh, wir haben auch mal Preise bekommen, war es der Deutsche Stifterpreis äh, oder war es auch mal für die Musikerziehung, äh, der Schumannpreis der Robert-Schumann-Gesellschaft in Frankfurt. Das ist alles wunderbar. Sowas brauchen wir natürlich auch, um in einer Stadt wie Frankfurt zu zeigen, es gibt hier eine 1989 gegründete Bürgerstiftung, weil die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, es waren damals sieben, das auch unbedingt wollten, bevor in anderen Städten solche Bürgerstiftungen gegründet wurden. Was
0: läuft besser bei Stiftungen als aus Dezernaten oder anderen Vereinen zum Beispiel?
1: Stiftungen äh sind schneller, können schneller sein, äh, weil sie das, was sie auch wollen und äh, können, auch was ihren Stiftungszweck ausmacht, wenn wir da das richtige Team im Projekt haben, an Bord haben, dann ist das äh, ein großes Glück, denn dann können wir mit den richtigen Leuten super zusammenarbeiten und auch äh, Tolles bewegen.
0: Sind Kulturvermittler wichtiger als Politiker, die sich in Sachen Kultur engagieren
1: könnten? Kulturvermittler sind unglaublich wichtig, wenn sie die Künstlerinnen, Künstler, wenn sie Kunst verstehen, die ohne Politik entsteht, die nicht durch die Vermittlung von Politikern entsteht. Dass sie Freiräume geben für die Menschen, die etwas bewegen und zum Nachdenken Menschen bewegen, was die Politik nicht schafft. Wir brauchen keine Sonntagsreden von einem Bundespräsidenten oder äh, ein Kuschen eines Bundeskanzlers. Wir brauchen Menschen, die mutig sind, die ohne Politik, die ohne irgendwelche ähm, ähm, Befindlichkeiten oder, ähm, äh, oder Abhängigkeiten äh, reagieren. Und da brauchen wir Künstler. Da brauchen wir, da brauchen wir auch Menschen wie Sie hier im HR, die mit offener Stimme die oder die Räume öffnen um äh, Menschen, die tatsächlich etwas zu sagen haben, Räume zu öffnen. Und das entdecke ich zwischen zwei Buchdeckeln ganz, ganz oft, dass es diese wunderbaren Menschen gibt, die sich nicht ähm, haben äh, einschüchtern lassen durch Politiker, die sogar mit ihrem Leben bezahlt haben. Denken Sie an Schostakowitsch, Schostakovitsch, ja, schwierige Situation damals mit Stalin, der aber auch Schritte gewagt hat, die dann dazu führten, dass er flüchten musste.
0: Da hat er jemand einen gepackten Koffer unterm Bett, weil er immer dachte, die kommen und holen mich ab. Schostakovitsch haben Sie mitgebracht jetzt, den Walzer aus der Jazz Suite. Warum?
1: Ja, ich hätte natürlich gerne alle 15 Streichquartette auch noch von Schostakowitsch mitgebracht. Wie viel Sendezeit möchten Sie haben? <lacht> Nein, das wäre jetzt, das wäre jetzt natürlich viel zu viel, denn diese 15 Streichquartette werden von dem wunderbaren elliot Quartett. Das ist ein Quartett, das wir im holzhausen in Residence immer wieder hören werden und wir werden es eben in zwölf äh, Konzerten mit allen Streichquartetten von Schostakowitsch und interessanten Querverbindungen hören über die nächsten zwei Jahre. 2025 ist dann der 50. Todestag von Schostakowitsch. Und wenn wir jetzt den Walzer hören, dann ist das vielleicht einfach nur mal so eine Einstimmung zu Shostakovich, einem Komponisten, der mal zu seinem Freund den Satz sagte, und jetzt bin ich wieder bei dem, was unsere Welt auch heute betrifft, was Russland auch heute betrifft. Und Shostakovich, der sich damals gegen Stalin äußerte mit dem Satz, und wenn sie mir die Hände abhacken, so werde ich mit dem Mund weiterschreiben, weiterkomponieren.
0: Kopf in H2 Kultur mit Clemens Grewe, Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung und Daniela Baumeister und Musik von Schwastakowitsch war das eben. Sind Sie manchmal erstaunt darüber, wie sich etwas entwickelt und wie Dinge auch wiederkehren? Also, wenn sich Kultur wiederfindet und dann denkt man, ach, das passt aber eigentlich auch auf heute, obwohl es eigentlich eine ganz andere Zeit ist?
1: Das passiert mir immer wieder. Äh man geht durch seine Wohnung in seinem Büro, man ist gerade irgendwo, zieht ein Buch aus dem Regal, liest sich fest und sieht, wie zum Beispiel auch in der Biografie über Schostakowitsch von Christoph Meyer wunderbare, ganz wertvolle Sätze eines Zeitzeugen von Schostakowitsch. Ja, und dann gibt es auch solche Situationen, man zieht die Welt von gestern von Stefan Zweig raus und sagt sich, ach Gott, ja, ich lese es nochmal. Und dann kommt man an dem Aufsatz ganz hinten an Inzipit Hitler und stellt fest, meine Güte, was ist da damals passiert und was passiert heute wieder. Ziehen Sie so ein Buch wie 1913 von Ilias raus und Sie merken, die Menschen haben damals überhaupt nicht begriffen, dass sich da ein Erster Weltkrieg anbahnt und leben einfach so vor sich hin. Dann lesen Sie ein Buch wie von Uwe Wittstock, Februar 1933. Und es fängt gleich damit an, dass die Menschen einfach zum Tanz gehen und unterwegs sind. Und in Anführungsstrichen nebenher posaunt da so ein Hitler seine Sätze raus und ja, was ist die Zeitenwende? Was ist sie? Und das beschäftigt einen natürlich in der Kultur sehr.
0: Aber auch die Kultur ist auch dazu da, das irgendwo immer wieder ein bisschen aufzufangen.
1: Unbedingt. Deshalb hatten wir auch in der Pandemie, das hat mir schlaflose Nächte bereitet, Menschen einfach zu Hause zu sehen und nicht... In Berührung mit Musik zu kommen. Da haben wir die Fenster geöffnet. Ich sagen, dann haben
0: sie doch die Fenster aufgemacht und ja. man konnte im Park sitzen und konnte Musik hören.
1: Ja, und, und das war auch was Schönes. Also da fand ich es dann auch ganz schön, dass mal... Die Musiker
0: waren drin, ja. das Publikum war
1: draußen. Und, und die
0: Boxen haben sie umgedreht und genau. haben nach draußen gespielt.
1: Die Bässe mhm. kamen dann unten aus den Kellerfenstern und äh, das war einfach eine tolle Situation und ich fand es auch schön, dass dann von Seiten der Stadt äh, der Hinweis kam, hey toll, Ihr seid das erste Kulturhaus in Frankfurt, was sich öffnet. Und ja, das war schön.
0: Sie machen ja noch ganz andere Sachen. Sie haben ja auch noch ein Privatleben. Und in diesem Privatleben machen Sie oder haben Sie Friedhofsführungen gemacht?
1: Das Wunderbare an dem Hauptfriedhof in Frankfurt ist, dass seit 1826 dort lückenlos Familiengeschichte von bedeutenden Frankfurter Familien zu sehen ist. Die Stadt wurde ja im Zweiten Weltkrieg äh, so zerstört, dass sie vieles von dem an Gebäuden ja gar nicht mehr festmachen können. Jetzt kommen sie an diese alten Gräber und können zu diesen Familien die ein oder andere Geschichte erzählen. Da können sie Liebesgeschichten erzählen, traurige Geschichten, fröhliche Geschichten. Und das ist sehr schön, wenn sie ganz, ganz viele Fragen auch von den Kindern, aber auch von den Erwachsenen äh, gestellt bekommen, die sie dort auch so beantworten oder, oder gemeinsam beantworten, dass diese, diese äh, Verbindung zu einem Friedhof, die Verbindung auch zum Tod, etwas ganz Spannendes wird. Die ganze Symbolik, die man dort auf einem Friedhof ja erleben kann. Und das ähm, beschäftigte mich, denn es gab mal in einer äh, Kinderveranstaltung, einer Kinderlesung im Holzhausen-Schlösschen von einem Kind eine ganz interessante Frage. Was passiert denn da eigentlich im Himmel? Und, ähm, und die Frage ließ mich dann nicht los. Und das finde ich auch ganz toll. Da gibt es dann ein Kind, was eine Frage stellt oder irgendeine Bemerkung macht. Und das arbeitet dann in einem Weiter- und sagt dann so, warum gehen wir eigentlich nicht mal mit Kindern auf den Hauptfriedhof? Warum nehmen wir nicht Familien einfach mal mit und sprechen auch mal dort über unsere Stadt, über unser Leben? Sie sind auch Hobbyornithologe. Mein Vater war Tierarzt und das waren mit auch so die schönsten Momente in meiner Kindheit. Mein Vater, der auf einem Hochsitz saß, aber als Tierarzt ein ein großes Interesse daran hatte, Tiere zu beobachten und eben auch die Vögel zu hören und dann eben auch so zu unterscheiden, dass er mir immer wieder erzählte, das ist jetzt gerade dieser Vogel, das ist jener Vogel und die ein oder andere Stimme machten wir mit dem Lockruf nach und als ich dann als Kind sah, hoppla, da kommt jetzt plötzlich der Grünspecht ganz nah, nämlich zwei, drei Meter und mein Vater dann auch sagte, jetzt müssen wir aufhören, sonst ist er enttäuscht, wenn er uns sieht und das waren Begegnungen, die mich so glücklich machten. Und so spielten Vögel immer wieder eine Rolle. Und dann begegnete ich ja Hilde Domin, Und da gab es dann plötzlich auch in einem Gedicht die Zeile, dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Eine Zeile, über die ich dann auch nachdachte, wie zerbrechlich, wie, wie, wie wunderbar, aber konstruiert, gebaut solche Vögel sind. Und wie der Mensch, und das war ja nicht nur Leonardo da Vinci, so etwas nachbauen wollten, und Vögel mit ihren Stimmen, das ist nicht nur die Nachtigall, das ist auch die Amsel hier in der Großstadt, sind ganz wunderbare Botschafter schöner Musik. Auch Emil Mangelsdorf schätzte ähm, Vogelklänge äh, sehr. Es gibt eine Emil-Mangelsdorf-Straße und Schuld daran sind Sie. Es ist vom Magistrat der Stadt Frankfurt auch beschlossen, die Kastanienallee vor dem Holzhausen-Schlösschen wird zum 100. Geburtstag von Emil Mangelsdorf im Jahr 2025 dann in Emil Mangelsdorf Allee umbenannt.
0: Und das haben Sie durchgekriegt und das war sicher nicht einfach.
1: Es gab mehrere Vorschläge, man wollte also wie bei Albert Mangelsdorf vielleicht auch den Holzhausenteich umbenennen. Es gibt ja in der Bockenheimer Anlage den Albert Mangelsdorf Teich. Die Allee hat Emil so gut gefallen, dass man dann auf sein musikalisches Wohnzimmer, das Holzhausenschlösschen, zugeht aus der Emil Mangelsdorf Allee, das ist sehr schön.
0: Es ist jetzt gerade die Zeit um den zweiten Todestag von Emil Mangelsdorf und sie haben eine neue Reihe geplant, In Memoriam Emil irgendwie auch, also zumindest sein Geist wird mit dabei sein, denn er hat ja viele, viele Jahre immer den ersten Montag im Monat ein Konzert gegeben und es waren über 200 am Ende. Ne?
1: Mit dem Emil mangelsdorf quartett waren das ganz wunderbare Konzerte und wir machen jetzt weiter mit Thomas Siffling und es wird so eine Art Jazzclub, Ella und Louis und wir werden auch dann wieder jeden Monat ein Jazzkonzert ähm, durchführen. Und neben diesen monatlich stattfindenden Konzerten geleitet von Thomas Siffling, der auch den Club Ella Lewis in Mannheim hat, werden wir das, und so verstehen wir das auch, eine Ergänzung im Jazz wieder mit hineinbringen in die Jazzszene. Das Holzhausen-Schlösschen war, seit die Bürgerstiftung jedenfalls dort ist, Schon immer ein Ort mit wunderbaren Jazzkonzerten. Und da möchte ich auch erwähnen, das Besondere an Emil war, nachdem ich wusste, dass ich also das Programm im Holzhausenschlösschen für die Frankfurter Bürgerstiftung verantworten darf als Geschäftsführer. Mein erster Besuch war bei Emil Mangelsdorf in der Lersner Straße und ich ähm, schenkte Emil das Buch, äh, was ich damals mit Hilde Domin herausgeben durfte, Nachkrieg und Unfrieden ist der Titel. Und da werden also äh, Gedichte, die den politischen Hintergrund der Bundesrepublik Deutschland der Nachkriegszeit widerspiegeln, bekannt gegeben. Und Emil Mangelsdorf hat ganz, ganz schnell auf dieses Buch reagiert und sagte, und jetzt unterhalten wir uns mal über Heine. Und dann habe ich also festgestellt, wie politisch auch Emil Mangelsdorf ist und wie wichtig auch diese ganze Welt für seine Musik war. Er hat sich nicht neutral verhalten im Politischen, sondern er hat ja aus seiner ganzen Biografie heraus so viel Erfahrung mit in die Musik gebracht. Wir werden auch immer wieder in jedem Jahr an Emil Mangelsdorf erinnern. Mit Thilo Wagner zusammen, dem Pianisten, der mit Emil Mangelsdorf ja Jahrzehnte äh, zusammengearbeitet hat im Emil Mangelsdorf-Quartett, wird es in der Reihe Ella Louis äh, auch ein Gedenkkonzert in diesem Jahr, aber natürlich auch im nächsten Jahr bei der Eröffnung der neuen Emil Mangelsdorf-Allee geben.
0: Kultur und Kunst ist ja nicht nur eine schöne Sache, mit der man sich gern beschäftigt, sondern die kann auch durchaus mal zum Überleben gut sein und da haben Sie eigene Erfahrungen gemacht.
1: Ich war 18 Jahre alt, freute mich auf das Abitur, freute mich auf das Studium und auf einmal äh, hörte ich von unserem Hausarzt nach einer Untersuchung, dass ich schwer krank sei und ich hatte damals Krebs und musste ähm, mit einer aufwendigen Polychemotherapie in der Uniklinik in Bonn behandelt werden und ja und das war dann ein Jahr äh, Durststrecke im Leben und was mache ich stecke ich den Kopf in den Sand und sage das war's nein irgendwo war da so viel draußen was auf einen wartete und wo man doch sagte das kann es doch nicht gewesen sein ja und dann war auf einmal dieser Anker da Literatur Musik und dann las ich natürlich auch Zeitungen äh, und dann sah ich, in der Beethovenhalle in Bonn wird die Winterreise aufgeführt mit Fischer Dieskau und äh, Alfred Brendel am Klavier. Ja, und was machte ich? Ich habe mit meinem Arzt gesprochen, habe gesagt, kann ich da hin? Und er spürte, wie wichtig in meinem Leben Musik ist. Ich war in der Winterreise, die Infusion wurde abgehängt und ich hatte so ein tolles Erlebnis und kam so gestärkt auch wieder in diese Klinik zurück, und spürte, dass ich auf einem sehr guten und sicheren Weg in dieser Zeit der Unsicherheit
0: war. Das heißt, dieses, dieses Konzert und die Beschäftigung mit Musik und Literatur hat tatsächlich Ihr Leben gerettet?
1: Ja, das kann man so sagen. Das kann man nicht so sagen, sondern das ist so. Das ist so.
0: Wir hätten noch so viel zu besprechen, Clemens Greve. Welche Träume wollen Sie noch umsetzen?
1: Da gibt es. Ähm Träume, die ähm, ganz schnell umgesetzt werden müssten und sollten, dass Kinder und Jugendliche so viel Sicherheit, so viel Glück in ihrem Leben erfahren dürfen, dass sie sich gerne auf den Weg machen, auch ähm, berufliche Herausforderungen anzunehmen, weil sie spüren, dass sie gebraucht werden. Und das ist mein Traum, dass alle Kinder und alle Jugendlichen auch durch Beiträge unserer Stiftung hier in Frankfurt, aber auch viele andere Organisationen, die dabei helfen, mehr Sicherheit bekommen, mehr Glück erfahren und ähm, mehr an Sicherheit äh, bekommen, weil wir ein Bildungssystem haben, weil wir Möglichkeiten haben, etwas für Kinder und Jugendliche zu tun was unserer ganzen Gesellschaft dann auch wieder zugute kommt. Und was natürlich ganz klar ist, wenn ich an unseren Planeten denke und an alles das, was unser Planet äh, dringend braucht, so wäre es sehr schön, wenn der Mensch einfach mal verstehen könnte und vielleicht auch schon ganz schnell verstehen würde, äh, dass er einfach auch mal vieles in Ruhe lassen müsste.
0: Und Sie haben ja ein kleines Buch mitgebracht, schlimmstenfalls wird alles gut gedichtet der Gelassenheit. Davon können wir, glaube ich, auch noch eine ganze Menge brauchen ja. und finden das hoffentlich auch in einem Schlösschen, das dann nicht mehr bröckelt und in dem eben ganz viel Kultur gemacht wird, das Holzhausen-Schlösschen in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für den Besuch hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Clemens Grewe, Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung und natürlich gibt es Musik zum Schluss von Emil.
1: Tja, Blues Forever. Das Stück, was ich mit Emil zuletzt hörte vor seinem Tod.
0: Mit Musik von Emil Mangelsdorf geht diese Sendung zu Ende. Sie können den Doppelkopf mit Clemens Grewe auch in der ARD Audiothek und auf hr2.de als Podcast hören. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.